0: Здравствуйте. Во-первых, с Новым годом. Желаю всем вам и всем нам, чтобы 2024 оказался лучше 2023 Во-вторых, с легким паром. К новому 1976 году киностудия «Массфильм» и творческое объединение телевизионных фильмов выпустили на экран двухсерийную картину, которой спустя годы суждено было стать обязательной программой едва ли не всех новогодних эфиров. «Иронию судьбы» или «С легким паром» Эльдара Рязанова. Кстати, вопреки распространенному мнению, фильм вовсе не сразу стал праздничным хитом. До распада Советского Союза он всего девять раз шел по государственному телевидению, причем далеко не всегда в последний день старого или в первые дни Нового года. Так что канонизация иронии судьбы — феномен, скорее, уже постсоветский. Впрочем, для нас это не так и важно. А вот что для нас, несомненно, важно, так это то, что картина знаменита, в числе прочего, и своим музыкальным решением а песни из нее давно живут фактически своей отдельной жизнью, превратившись в вечно зеленые стандарты. По случаю праздников, наш маленький, но дружный творческий коллектив подкаста «Шум и яркость» прошу прощения за немного советскую формулировку, но, кажется, контекст здесь ее скорее приветствует, решил переслушать музыку Микаила Теревердиева и немного о ней порассуждать.
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, Распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, Слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой За то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, За редкой встречи закатными часами, за наше негуляние под луной, за солнце, не у нас над головами. За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
0: В книге «Я просто живу» кстати, довольно классном образцы мемуарного жанра. Тривердиев вспоминал, как в день премьеры «Иронии судьбы» посмотрел фильм по телевизору, после чего поехал на «Красную пресню», обуреваемый противоречивыми чувствами. С одной стороны, было ощущение, что задуманное у них с Рязановым получилось. С другой, на этапе работы над картиной музыку критиковали за то, что она якобы совсем не подходит для легкой комедии. Но дальше произошло кое-что окончательно убедившее композитора в успехе. Из Пресненской подворотни вывалилось несколько молодых людей, не стройно исполнявших песню «Мне нравится, что вы больны не мной». Тут Теревердиев выдохнул с облегчением, план сработал. Хотя, честно говоря, сегодня мне нелегко представить себе веселую нетрезвую компанию, которая будет горланить строчки типа «И не краснеть удушливой волной», слегка соприкоснувшись рукавами. Видимо, с 1976 года мир изменился довольно сильно. Рязанов считал его полноценным соавтором «Иронии судьбы» и не ошибался. Именно композитор внес наибольший вклад в сложение довольно уникального жанрового характера фильма. История создания ленты очень хорошо документирована, поэтому я перескажу ее совсем коротко, пунктиром. Главное тут вот в чем. В основу фильма был положен сценарий, прежде считавшийся сугубо комедийным и именно в таком ключе ставившийся на сцене. Режиссер, однако, видел в нем и иной потенциал. Да, это, безусловно, комедия положений, Линию пьяного Жени Лукашина, по ошибке попадающего в другой город и засыпающего в чужой квартире, сложно трактовать иначе. Но одновременно это и лирическая картина, и психологическая мелодрама, даже в какой-то степени протестный фильетон. Фильм довольно остро иронизирует над советской стандартизацией всего на свете, от архитектуры до человеческих взаимоотношений. Музыка Микаэла тривердиева Тоже играет свою партию в этом протесте Конечно, среди песен, включенных в ленту Есть и достаточно простенькие Например, «На Тихорецкую состав отправился» Ранняя работа, в оригинале Предназначавшаяся для спектакля Ролана Быкова В студенческом театре
1: На Тихорецкую состав отправится Вагончик тронется перо Останется стена кирпичная часы вокзальные платочки белые платочки белые платочки белые платочки белые глаза печальные одного окошечко гляжу не грустная и только корочка в руке арбузная но что с девчонкой такое останется вагончик тронется в вагончик тронется в вагончик тронется, в вагончик тронется, тронется, тронется перо Останется, начнет выпытывать купе курящие Про мое прошлое и настоящее На врустре короба пусть удивляются С кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я С кем распрощалась я, вас не касается
0: Подобный материал в целом вписывается в эстетику комедийного жанра. Но львиную долю музыкальных номеров в «Иронии судьбы» занимают композиции совсем иного рода, начиная с самой первой, можно сказать, задающей тон картины «Со мною вот что происходит» на стихии, Евтушенко.
2: Со мною вот что происходит Ко мне мой старый друг не ходит А ходит в праздник Суете, разнообразной нити, И он не с теми ходит где-то, И тоже понимает это. И наш раздор необъясним, Мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, Совсем не так ко мне приходит. Не руки на плечи кладет И у другой меня крадет А той, скажите, Бога ради Кому на плечи руки класть Та, у которой я украден в отместку Тоже станет красть Не сразу этим же ответит А будет жить с собой в борьбе Осознанно наметит Кого-то дальнего себе О, сколько нервных И недужных связей Дружб ненужных Во мне уже осаданенность О, кто-нибудь Приди наруж Чужих людей Соединенность и разобщенность близких душ Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те, Со мною вот что происходит.
0: Ну, то есть мы приготовились смотреть веселую новогоднюю комедию, увидели предваряющую иронию судьбы мультфильм, кстати, очень талантливо сделанный и вроде бы не обманывающий наших ожиданий, и вдруг на титрах слышим философскую песню про дружб ненужных, осатаненность а чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. К чему здесь это? По-видимому, именно к тому, что перед нами не совсем комедия, или, по крайней мере, не только комедия. И с помощью музыки Эльдар Рязанов сходу дает нам это понять. Агентом лирики, психологического драматизма и философских размышлений в первой половине «Иронии судьбы» становится именно музыка. Картинка и непосредственный текст-реплик в этом смысле догоняют ее лишь во второй половине первой серии фильма, там, где Женя Лукашин уже трезвеет, и у них с Надей потихоньку пробуждаются чувства друг к другу. Известно, что по первоначальному замыслу Теревердиев должен был стать всего лишь одним из сочинителей песен в иронии судьбы». Рязанов не верил, что весь массив музыки, которая требовалась в фильме по его замыслу, сможет вытянуть кто-то один. Но после того, как были созданы первые несколько произведений, стало понятно, что больше никого искать не надо. С первой же попытки случился матч, Нашелся человек, интуитивно почувствовавший, какое именно художественное решение – и какая именно интонация требуется для этого фильма? Как должна звучать музыка, чтобы отвечать его сложной составной жанровой природе? Здесь, конечно, возникает вопрос. И как же? Как она должна звучать? Давайте сначала обратимся к формулировке самого автора песен. Музыка сначала звучит резким контрапунктом с тем, что происходит на экране даже вступает в противоречие, писал он в «Воспоминаниях». На фоне преследования жесткой дамы и скромного интеллигентного врача звучит «Никого не будет в доме, кроме сумерек» — нежные стихи Бориса Пастернака.
2: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном в проеме незадернутых гордин Незадернутых гордин Только белых мокрых комьев Быстрый промельк маховой Только крыши снег И кроме крыши снега никого Опять зачертит иник и опять завертит мной прошлогоднее
0: уныние И дела зимы иной, и дела зимы. Но дальше, продолжает Тревердиев, эти ножницы между звуковым рядом фильма и изобразительным сближаются. Наивысшие точки единства они достигают в эпизодах «Хочу у зеркала, где муть» и «Мне нравится, что вы больны не мной». Так постепенно мы сближаем эти противоположные токи. Вот такая в музыке получается драматургия. Иная, чем в сценарии. Конец цитаты. На что здесь хочется обратить внимание? Даже не столько на обозначенный контрапункт, об этом мы уже сказали, сколько на то, что Тривердиев мыслит здесь не отдельными песнями, призванными просто озвучить ту или иную сцену. Хотя в их текстах и можно порой уловить, в том числе и прямые отсылки к происходящему на экране. Например, разнообразные не те, которые ходят в праздной суете из открывавшей фильм-песни, это то ли намек на переживание Жени по-прежнему, несмотря на вроде бы запланированную в скором времени помолвку, пребывающего в состоянии поиска настоящей любви, то ли предвосхищение чувств Нади, которые предстоит обнаружить у себя в квартире в новогоднюю ночь абсолютно чужого человека. «И благословляю вас на все четыре стороны», и «Вагончик тронется, а он останется», и «Была тебе любимая, а стала мне жена». В разных композициях можно услышать строчки, так или иначе ассоциирующиеся с показанной на экране коллизией и, вероятно, именно поэтому подобранные сценаристами фильмы Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским. Но для композитора, кажется, главное не это, а травматургия всего песенного цикла, каковым, в сущности, и является саундтрек «К Иронии судьбы». Надо сказать, что к 1976 году это была для него хорошо знакомая, опробованная не раз форма. И Я здесь имею в виду даже не киномузыку, а независимые, не связанные с кинематографом работы. В 1958 м Теревердиев сочинил песенный цикл на стихи Маяковского. В 1962 м на стихи Леонида Мартынова. Год спустя на стихи Беллы Ахмадулиной. Дальше были, например, песни-речитативы на стихи Григория Поженяна, Цикл песен «Прощай, оружие» по Химингуэю в переводе Вознесенского. И это я иду только что называется «По верхам». Принципы организации вокального цикла, в котором разные по эстетике и стилю поэтические произведения – с помощью музыкального решения обретают концептуальное единство, Теревердиев, композитор, приносит и в Рязановский фильм, выстраивая развитие песенного материала в сложном, незеркальном соотношении с экранным действием. Каковы же способы достижения этого единства? Первый и самый очевидный – схожий инструментарий. Все композиции из «Иронии судьбы» представлены в одном и том же виде. Это песни под гитару, исполняемые героями фильма перед камерой. То есть, вспомним здесь наше с вами любимое слово, диегетически. Правда, диегезис тут на самом деле не полный. Всем полагаю, хорошо известно, что в действительности песни для нас поют не Андрей Мехков и Барбара Брыльска в кадре, а Сергей Никитин и Алла Пугачева за кадром. Последняя, кстати, тогда еще не была Примадонной а, напротив, лишь начинала свой путь к этому статусу. Теревердиев запомнил ее после того, как несколькими годами ранее сотрудничал с ней на киностудии имени Горького над фильмом «Сказка и король олень». Рязанов рассказывал, что вообще не знал Пугачеву. Она была именно протеже-композитора, и попадание получилось очень точным, но не сразу. Цитирую. «Работал он с ней подолгу над каждой песней, и это была серьезная, скрупулезная работа». По-видимому, многое Пугачевой давалось нелегко. Мне даже иногда казалось, что она в чем-то себя ломает, перестраивает свою исполнительскую манеру. Но результат оказался просто великолепным. Столько обаяния, артистизма, тонкости, простоты и естественности было в ее исполнении. Конец цитаты.
1: По улице моей Который год Звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход, В Той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, Посверкивает циркулем железным. Как холодно ты замыкаешь круг Не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу На том конце замедленного жеста. Найди листву и поднести к лицу и ощутить сиротство, как блаженство.
0: Мы с вами, конечно, свечку не держали и не присутствовали на репетициях Пугачева и тривердива Но, тем не менее, подошедшим до нас свидетельством, думаю, можем в общих чертах представить специфику их совместной работы. В своих мемуарах композитор сначала описал процесс весьма лапидарно. Ей с нами было трудно. Но затем рассказал вроде бы отвлеченную историю, тем не менее, кажется во многом проливающую свет на происходящее. Спустя пару лет им с Пугачевой довелось живьем исполнять романс на стихи Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» на телевидении. И она внезапно стала делать это в совсем другой, более жесткой манере. «Мне нравится, что вы больны не мной». Я уговаривал ее. «Алла, тебе же не нравится, что вы больны не мной». У Цветаевой именно этот смысл. А сейчас ты поешь, как будто тебе нравится. Она-то хочет, чтобы были больны ею, а говорит другое, и возникает глубина». Конец цитаты. Самое интересное здесь даже не про конкретный эпизод с конкретной песней, а про само внимание к тексту и к его интерпретации. Поется одно, а ощущается другое. И музыкальное решение на уровне гармонии, ритма, интонации призвано зафиксировать именно этот разлом между произносимым и подразумеваемым. Из этого сам собой напрашивается вывод: предельный аскетизм выразительных средств Теревердиев компенсирует в иронии судьбы необычайным вниманием к деталям, которое как раз и требует подолгу оттачивать в студии вроде бы формально несложные песенки. Выбор инструментального решения музыки к фильму, голос до да акустической гитары и все, казалось бы, ограничивает композитора в возможностях. Даже контрапункт тут на первый взгляд толком не организуешь. Ну а как это сделать, если у тебя в аккомпанементе одна единственная гитарная партия? Но, несмотря на это, мы видели уже два ярких примера контрапункта между музыкальным рядом и экранным действием, а также между словами и тем, что они в действительности призваны означать. Но внимание к деталям работает и на другом уровне. Давайте послушаем композицию у зеркала, тоже на стихи Цветаевой.
1: Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий. Я выпытать, куда вам путь и где пристанище. Я вижу мачта корабля, И вы на палубе Вы в дыме поезда, поля, поля, Вечерней жалобе Вечерние поля в России над ними вороны. Благословляю вас, благословляю вас, благословляю вас на все четыре стороны. Благословляю вас, благословляю вас, Благословляю вас на все. Четыре стороны... Вообще,
0: если на бумаге посмотреть на Цветаевский текст, то он будет состоять из трех равных по ритму и масштабу стров. «Хочу у зеркала, где муть и сон туманищий, я выпытать, куда вам путь и где пристанище, я вижу мачта корабля, и вы на палубе, вы в дыме поезда, поля в вечерней жалобе, вечерние поля в росе над ними вороны, благословляю вас на все четыре стороны». Но метрически тут решение не такое уж и очевидное. Каждая строчка делится как бы на две части. Первая из них «Хочу у зеркала, где муть?» «Я выпытать, куда вам путь?» и так далее. Формально четырехстопный ямб. Но на деле некоторые стопы тут слабые. Мы же не делаем ударения, например, на последний слог в словах «зеркало» и «выпытать». Вторая же часть и вовсе как будто обкусанная. «И сон туманищий», «И где пристанище?» Оба раза все бодро начинается как точно такой же ямб, но затем быстро уходят, как сказали бы музыканты, на фейдаут с повисающей в воздухе дактилической рифмой. Тревердиев очень тонко играет с этой неочевидной метрикой стиха, чередуя музыкальные фразы разные продолжительности, двух- и трехдольные, расставляя паузы, удваивая и даже утраивая некоторые слова и словосочетания. «Поля, поля, благословляю вас, благословляю вас, благословляю вас». Переслушав другие песни из «Иронии судьбы», мы убедимся в том, что похожие решения есть в большинстве из них. Там, где иной композитор ограничился бы обыкновенной куплетно-припевной структурой, квадратной гармонией и размером четыре четверти, Теревердиев бесконечно изобретательно работает с доставшейся ему поэтической фактурой. К чему же это приводит? Чего он этим достигает? Тут есть, мне кажется, два ответа. С одной стороны, так удается виртуозно обойти ограничения, казалось бы, накладываемые на композитора жесткой ригидной формой песни под гитару. Не существует плохих инструментов и плохих жанров. Существуют люди, которые лучше и хуже умеют с ними обращаться. Простая песня-романс тоже может содержать в себе массу творческих находок, если есть человек, способный их туда спрятать. Тем более, что кино с его тягой к лейтмотивам и вообще к повторяемости одних и тех же звуковых формул на протяжении фильма позволяет композитору по-разному обыгрывать даже самые элементарные мотивы. Например, так называемая «Ария московского гостя». Она же «Если у вас нету тети» формально вроде бы один из самых прямолинейных образцов саундтрека «К иронии судьбы».
2: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. И жена не уйдет к другому, если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет. Друга нет, оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.
0: Но те же мотивы с легкостью угадываются в инструментальной оркестровой теме, несколько раз звучащей в фильме. Например, там, где пьяный Лукашин летит в самолете и все время норовит завалиться на плечо соседу по салону, сыгранному самим Рязановым в одном из его запоминающихся камел. Под финальную часть этого сегмента вполне можно спеть Думаете сами, решайте сами, иметь или не иметь». Правда, выход здесь получается не в ожидаемую тонику, а в одноименный мажор, в соответствии с канонами симфонического письма, более толерантного к гармоническим модуляциям, чем авторская песня. И это вовсе не единственный, наверное, даже не самый очевидный пример такого параллелизма между песнями и инструментальной музыкой в «Иронии судьбы». Помните эпизод ближе к концу фильма, когда Надя после размолвки с Женей уходит из собственной квартиры? Вскоре она решит поехать на вокзал и купить ему билет в Москву. А помните, под какую музыку мы видим ее поездку в такси? А вот под какую. Узнается сразу. Перед нами фортепианные вариации на тему песни «Мне нравится, что вы больны не мной», незадолго до этого прозвучавшие в исполнении Аллы Пугачевой. То есть мелодический материал берется из диагетического песенного источника и кладется в основу уже не диагетической фоновой инструментальной музыки. Неважно, для оркестра или для камерного состава с ведущим фортепиано. Это как раз к вопросу о том, какой потенциал в умелых руках способна раскрыть вроде бы обыкновенная песня под акустическую гитару. Но возвращаясь к вопросу об изобретательности тривердийских песен, давайте задумаемся, на что они вообще больше всего похожи. С присущим декламационной манерой, с неровными, неодинаковыми по длине строчками, с неожиданно затягивающимися паузами в одних местах и наоборот как бы обкусанными, потерявшимися тактами в других. На что это похоже? По-моему, ответ очевиден. Это похоже на разговорную речь. Мы так говорим, и если прислушаемся к себе, услышим себя как бы со стороны в процессе любой бытовой беседы, то тотчас же поймем, что именно так наша речь звучит. Естественно, неровно, в немного рваном ритме, вне зависимости от того, хорошие мы ораторы или не очень. Подкаст «Шум и яркость» в данном случае плохой пример. Потому что в нем, как правило, содержится лишь мой монолог, который затем еще и подвергается монтажу с тем, чтобы поток слов звучал более гладко. А вот если вы захотите обсудить друг с другом этот выпуск, поделиться своими впечатлениями, поспорить с какими-то моими выводами и так далее, то ритмически и интонационно ваша речь будет напоминать песни из «Иронии судьбы», даже если в ней не будет словосочетаний вроде дружб осатаненность» или «ощутить сиротство как блаженство». Я думаю, это довольно важное наблюдение. И разговорный ритм, а также доверительная интонация песен Микаэла Теревердиева – одна из причин, по которой они, что называется, ушли в народ. Мы можем восхищаться, скажем, оперной арией или какой-нибудь особенно яркой технически виртуозной вокальной партией в хэви метале в зависимости от того, что вам ближе. Но это всегда восхищение со стороны, это восхищение искусством. Песнями из «Иронии судьбы» мы не столько восхищаемся извне, как наблюдатели, сколько проживаем их, идентифицируем себя с ними. Довольно завиральная история, на которой основан фильм. Человек путает два разных города, где по одному и тому же адресу, по невероятному стечению обстоятельств оказываются одинаковые квартиры, даже замок у них тоже одинаковый и так далее. Абсолютно перестает казаться дурацкой и притянутой за уши. Собственно, она просто выносится за скобки. Да, наверное, ключевой сюжетный ход тут... Несколько фантастичен, зато эмоции и чувства, которыми наполнена рассказанная нам на экране история, абсолютно реальны. В том, что это воспринимается именно так, гигантская роль музыки и конкретно песен Теревердиева. Собственно, на этом я, наверное, и закончу этот выпуск. Еще раз поздравляю всех с Новым Годом! в том числе тех, кто помогал и помогает мне готовить подкаст «Шум и яркость». Редактор Даулета Жанайдарова, звукорежиссера Алексея Шмариовича и продюсера Бетси Исакову. Счастливо и до новых встреч! Я спросил
2: у Ясеня, где моя любимая? Ясен не ответил мне, качая Головой я спросил у Тополя, Где моя любимая Тополь забросал меня осеннюю листвой. Я спросил у осени, Где моя любимая. Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашиваю, где моя любимая. Долго дождик слезы лил за моим окном. Я спросил у месяца, где Моя любимая Месяц скрылся в облаке Не ответил мне Я спросил у облака Где моя любимая Облако растаяло В небесной синеве ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она? Друг ответил преданный, друг ответил искренний. была тебе любимая. Была тебе любимая, Была тебе любимая, А стала мне жена. Я спросил у ясеня, Я спросил у Топыля. Спросил у осени.